0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores Principios espirituales y palabra de Dios Que puede transformar tu vida y transformar tu año Mantente conectado
1: Bueno, en la mañana de hoy tengo una asignación muy importante Algo que entregarles a cada uno de ustedes Creo firmemente que cuando Dios pacta con el ser humano Hay un antes y un después Tanto que nuestro mundo fue impactado con un antes y un después, estamos en el 2023, después de Cristo. Y es que cada vez que Dios llega a nuestra vida, hay un antes y hay un después. Si eso no pasa en nuestra vida, entonces no fue a Cristo a quien recibimos. Si antes había maldad, después de Cristo hay pureza. Si antes había egoísmo, después de Cristo hay amor. Si antes de Cristo había amargura, después de Cristo hay perdón. Así que, como yo le estoy hablando a la iglesia, todos ustedes van a decir, ¿a eso qué? Bueno, <risa> quiero presentarles a mi mamá. Párate mamá para que te dé un aplausito. <risa> Ella dice que es mi asistente en este viaje. Así que estoy bien agradecida Bueno, les invito a estar en pie Vamos a orar y vamos a recibir lo que Dios quiere darnos ¿Están listos? Muy bien, ahí donde estás Si puedes levantar una de tus manitas En el oriente hay una costumbre Que por respeto nosotros los latinos podemos hacer algo con una mano y con la otra hacer otra cosa, ¿verdad que sí? Pero en el oriente, por respeto, se dan las cosas con las dos manos. Y me encanta esa costumbre porque es decir, toda mi atención ahora es para ti. Yo quisiera que en este día, iglesia, no dividiéramos nuestra atención. No estemos pensando en otra cosa mientras Dios nos esté hablando. Tus dos manos hacia Él, tu mente hacia Él. Tu espíritu hacia Él Porque Él no viene Solo a buscar que le des Él viene a entregarte algo Señor yo quiero Con una especial atención Bendecir Tu nombre en esta mañana Y recibir De Ti La libertad La sanidad Y la verdad Que Tú quieres entregarnos Señor habla a nuestros corazones. Con una voz potente. Y también con un silbido apacible. Y yo te pido que desde hoy Padre. Desde hoy. Nuestra vida no sea la misma. Recibo lo que quieres darme. Díselo al Señor. Recibo lo que quieres darme Padre. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amén, amén. Bien, ¿qué yo tengo en esta mano? Vamos a ver. Una sortija, un anillo. ¿Y este anillo de qué es? ¿De qué? De un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Duro, duro. De matrimonio este anillo representa un pacto una unión una alianza cierto o falso y fíjate que es una alianza que es redonda porque no tiene fin hoy yo voy a hablar de un pacto que quizás tú has hecho y que yo alguna vez hice y que quizás no nos hemos dado cuenta es un pacto que hoy tiene que ser roto porque es necesario. Aquí tú no puedes estar casado con dos señores. Se llama bigamia. Y en el mundo espiritual también es igual. No puedes estar casado con dos señores. Y hay unos pactos que se tienen que romper. Miren qué interesante. Los que están casados aquí, ¿verdad que usted se dio cuenta cuando usted se casó? ¿Verdad que no lo durmieron? No lo obligaron, no se despertó un día y dijo adiós. Usted ese día se preparó, caminó, siete aquí al altar. Y libremente y conscientemente usted dijo, sí, acepto. Y puso una alianza en el otro dedo y alguien puso una alianza en el suyo. Y esos pactos son fáciles de reconocer porque son conscientes. Pero hay pactos, mis hijos, que nosotros hacemos que son totalmente inconscientes. No caminamos a ningún lugar, no nos pusieron nada físico, pero los hicimos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía, yo te diría que como cuatro años, creo que en una vida mejor hablé acerca de esto. Cuando yo tenía como cuatro años de edad, recuerdo que mi mamá me hizo un cumpleaños, o quizás cinco, no sé, era chiquita. Y yo estaba esperando a mi papá con mucho entusiasmo porque mis amiguitos no conocían a mi papá. Mis papás eran divorciados. Y a ese cumpleaños él me dijo que iba a venir. Así que yo estaba bien contenta. Le saqué una silla especial. Él era mi invitado especial yo recuerdo la ropa que yo tenía, yo tenía un traje amarillo y tenía dos moñitos, yo recuerdo ese día. Y recuerdo que el cumpleaños era por la tarde y yo salía cada rato para jugar con mis amiguitos para chequear si papi había llegado, pero papi no había llegado, pero no importa porque papi iba a llegar. Así que pasaron las tres, pasaron las cuatro, pasaron las cinco, pasaron las seis, todo el mundo se fue. Y en mi casa habían unas columnas pequeñitas y yo recuerdo que yo me agarré a una de las columnas y mami me quería meter para adentro yo no me quería meter para adentro porque mi papá me dijo que iba a venir. Y yo recuerdo que mami me abraza, yo estoy metida en la columna, mami me abraza y me dice, hija, él no va a venir. Ese día, siendo una niña y sin yo darme cuenta, yo hice un pacto que reconocí ya de adulta. Yo dije, jamás me volveré a ilusionar con nadie. Porque eso es sufrir. Y yo hice un pacto interno. Yo quiero que en esta mañana tú puedas reconocer qué pacto interno, inconsciente, tú has hecho. Quizás no te has dado cuenta, pero está ahí. Es una alianza que te colocaste, quizás de niño quizás de adolescente, quizás de joven quizás en la adultez donde fuiste tan defraudado y lastimado que tú dijiste aunque no lo sepas a nivel mental algo cambió, hiciste una alianza y Dios quiere hoy Jesús ha venido a decirte que hay alianzas que tienes que romper en tu vida para que seas libre yo reconocí esa alianza cuando ya era joven, adulta. El Espíritu de Dios un día entró en mi cuarto. Poco a poco yo había dicho, Señor, yo quiero sanar y yo quiero perdonar. Y el Señor comenzó a traerme memorias. Las memorias se guardan de una forma muy especial. Cuando usted estudia neurociencia, sabe que en el cerebro está el hipocampo que es la memoria a corto plazo y está la corteza, que es la memoria a largo plazo. Hay cosas que usted jamás va a recordar porque en la memoria a largo plazo se guardan cosas inconscientemente. Ayer yo le decía a los pastores que, por ejemplo, la mejor forma de representar esto es con, un, con una investigación que se hizo. Una mujer mayor Voy a coger a esta jovencita de ejemplo Vamos a suponer que eres mayor eh, Tuvo un accidente Que el, el anexo Entre el hipocampo Y la corteza fue lastimado Así que Ella era como la de La película de Fifty First Date ¿Se acuerdan que él la tenía que enamorar todos los días? Ella no se acuerda Ella no tiene memoria a corto plazo Se acuerda de las lo que está en la corteza, sí, de lo antes del accidente, pero después del accidente, no, ella borra, borra, borra. Entonces el médico todos los días se presenta. Saludo, yo soy el doctor tal. Todos los días él va a verla. Y todos los días se tiene que volver a presentar porque ya no se acuerda de él. Un día, cuando él le da la mano, él se puso en la mano estas cosas que dan corriente. No te hacen daño, pero te dan tremendo susto. Saludo, decía el doctor. ¿ves? Y cuando ella se electrocuta sin peligro, ella saca la mano, termina la sesión normal. Al otro día cuando el doctor llega, acuérdate que esto pasa todos los días y todos los días él se presenta y todos los días él le da la mano. Pero al otro día cuando él se presenta y, ella, y él le va a dar la mano, ella hace. Y él dice, ¿por qué no me das la mano? Y ella dice, no sé, pero no te la voy a dar. Porque aunque a nivel consciente ella no sabe por qué actúa como actúa, a nivel inconsciente hay unas experiencias, mis hijos que nos van marcando y tú dices yo no sé por qué yo me siento de esta manera y no sé por qué actúo de esta manera y no sé por qué siempre me siento rechazado de esta manera o no sé por qué siempre tiro a pensar en lo peor y no sé por qué yo tengo tantos miedos y aunque tú no lo sepas hay pactos inconscientes hay experiencias que te han atado, enlazado has hecho unión con el rechazo, con el miedo, con el temor, con la soledad y no te das cuenta y destruyes tu vida por pactos que ni te das cuenta que hiciste y necesitas pedirle al Espíritu de Dios Espíritu de Dios revelame mis pactos revelame todas las sortijas que tengo puestas porque yo a nivel consciente pienso que yo soy la novia tuya porque soy la iglesia eso es a nivel consciente pero a nivel inconsciente a nivel inconsciente yo tengo muchos pactos y hoy voy a hablar de un pacto que nos destruye a todos. Y es el temor. Vamos a ir a este verso, si me lo pueden colocar, por favor. ¿Quiénes trajeron Biblia? Muy bien, se vale la app del teléfono. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 7. Verso 1 y 2 Les cuento que hubo un hombre Seguramente ustedes conocen su historia Pero hoy vamos a conocer algo que Dios quiere darnos en, Moisés, eh, en el libro de Deuteronomio capítulo 7 Dios llama a un hombre verdad, llamado Moisés Para que lleve al pueblo a Canaán Esa historia no la sabemos desde chiquitito Ahora atienda bien Deuteronomio capítulo 7 verso 1 y 2 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado, ¿quién, quién lo va a echar? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. Y haya echado, o sea, Dios va a echar de delante de ti a muchas naciones. Y la primera que menciona ahí es quién es. ¿El e qué? El Eteo. Yo te voy a hablar de quién es el Eteo. Y solo de los Eteos. Y voy a terminar el verso. Y dice. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. ¿Y no harás con ellas? ¿Qué no harás con ellas? Ni tendrás de ellas misericordia. El pueblo de los Eteos, mis hijos, eran un pueblo torturador. Todos los pueblos cercanos le temían. Porque a estos Eteos les gustaba torturarte. Si te agarraban, no te mataban rapidito. No, 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 no. La fiesta era verte sufrir. Así que los eteos te agarraban y te iban quitando las uñas una a una mientras todos se alegraban. Te iban sacando los ojos. Te iban haciendo cosas que yo no voy a entrar en detalles porque la realidad es que había tanta tortura. Ellos no querían que murieras. Ellos querían que sufrieras y murieras de dolor. Así que este enemigo, dice Dios, es más fuerte y poderoso que tú. Y yo quiero que tú sepas que ellos no van a ir para donde tú, para donde tú vives. Y tú no vas a ir a una tierra de paz. Tú vas a ir a un lugar donde están estos torturadores. Y se les conocía como los pueblos del terror. Y esta es la primera nación que Dios menciona. Que le iba a, ¿a qué? A entregar. Que le iba a qué? A entregar a sus hijos. Ay. Tú me vas a entregar. O sea, los vas a esbaratar delante de mí. El terror y el temor, tú tienes autoridad sobre él y tú lo vas a esbaratar delante de mí. Sí, pero hay algo que te toca a ti. No puedes hacer alianza con el temor. Y no puedes tener ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? Levánteme la mano ¿Cuál es la frase de nosotros continuamente? Ay bendito No vas a tener misericordia de ellos Porque o lo matas O te mata. Con el temor no se hace alianza. Y tú y yo las hacemos de forma inconsciente. Aun cuando Dios nos lo haya entregado. Yo quiero hacer un alto. Porque hay una diferencia entre el miedo y el temor. Nosotros el miedo, el miedo es bueno o es malo. El miedo es algo bueno. Si no Dios no nos los hubiera dado. Nosotros tenemos el sistema simpático y parasimpático en nuestro cerebro. El simpático, eso, eso funciona como si fuera gasolina y freno. El sistema simpático es el sistema que te hace moverte rápido y todo tu sistema cambia. Por ejemplo, si este muchacho que tiene cara de bueno, pues lo voy a coger de ejemplo, viene a saltarme, haz como si me asaltara. por lo menos una pistolita. Tres, cuando yo te diga Q. Tres, dos, Q. ¿Qué es lo que tú haces? Tú haces, ¿verdad que sí? ¿Por qué abriste los ojos? Porque las pupilas se dilataron para ver mejor. ¿Por qué cogiste aire? Porque el cuerpo necesita oxigenar mejor. Porque necesitas energía para correr y protegerte. Eso lo hace el sistema simpático porque Dios lo hizo así para que no se extinguiera la raza humana. ¿Usted se imagina a nosotros entre un montón de dinosaurios? Cuando no había nada para protegerte, si tú no hubieras tenido un sistema simpático, nosotros nos hubiéramos extinguido. Llegamos a tener más fuerza de lo que regularmente la puedes tener, a correr más rápido, a pensar más rápido, porque tu sistema simpático se activa con el temor y es bueno porque te protege. Cuando el miedo se vuelve en mi contra. Cuando en lugar de usarlo para protegerme, yo hago una alianza con él. Y vivo como esclava de él. Mira que nosotros hacemos una tabla, yo no les tengo esa tabla hoy. Quiero que la imaginen. Cuando usted le tiene miedo a alguien, a algo, ¿qué es lo que usted va a hacer para usarlo a su favor? Vamos a suponer, supongamos que aquí tenemos a una mamá. Bueno, alguien que se mamá aquí. Mamá, tu hijita, listo, vamos a cogerla aquí eh, yo, yo le digo Fernanda porque se me presentó como Fernanda Pero es Yari, es Yadira Y tu nena, ¿cómo se llama? ¿Cómo es linda? Luis Ángela, qué linda Bueno se me, se me. Yadira Digamos que tiene un temor constante Que a su hija le pase algo y ese temor no la está dejando ser feliz. Se le ha ido la paz. Se levanta en la noche pensando que a la nena le va a pasar algo. A la nena no le pasa nada. Pero ella siente que a la nena le va a pasar algo. Se levanta en la noche y no puede dormir. Está por el día, la llama 30 veces. Está volviendo la hija loca. Cada vez que ve cualquier cosa... ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esta mamá? ¿Está usando el miedo para protegerse? ¿O está haciendo una alianza con el temor que la está destruyendo? ¿Qué ella puede hacer para usar el miedo a su favor y no hacer una alianza con el temor? Que son dos cosas diferentes. El temor es nuestro enemigo. La Biblia dice, yo no te di un espíritu de temor. Por eso es importante que hagamos la diferencia. Bueno, pues supongamos que para hacer algo puntual, ella tenga miedo de que este amiguito que se llama Michael, le desgracia la vida porque no le gusta. Para ella. ¿Cómo ella debe usar el temor? Pues ella puede hacer un plan de acción. ¿Verdad? ¿Verdad? Al igual que si mi hermana tiene miedo que, que, me, que se vaya a enfermar, yo tengo un miedo que me salga un cáncer. Porque ahora todo el mundo tiene cáncer. Pues ese plan de acción, ¿cómo ella lo puede usar? Empieza a ir al doctor, se hace sus exámenes por lo menos una vez al año. Ella quiere un plan de acción. El hermano aquí tiene miedo que lo han votado todo el mundo en su trabajo y a él también lo pueden votar. ¿Cuál es el plan de acción? Ah, bueno, pues yo lo voy a usar a mi favor, yo voy a tener una segunda fuente de ingresos. Yo voy a estar verificando que mis superiores estén complacidos conmigo. Yo hago planes de acción, pero yo no le voy a entregar mi vida al terror. ¿Ves? El miedo es natural, pero el miedo está ahí para que te prepares y hagas planes de acción. No es lo mismo que el temor, que es un enemigo, que Dios te ha dicho claramente, no quiero que hagas una alianza. Entonces tú como mamá tienes que tener el discernimiento, espérate. Este miedo, esto que yo estoy sintiendo, es para que yo proteja a mi hija. Esto que yo estoy sintiendo es para yo proteger las finanzas. Esto que yo estoy sintiendo es para proteger mi salud. O esto que yo estoy sintiendo me está esclavizando, me está destruyendo, me está matando, me está paralizando, me está volviendo loco. No me deja descansar. Hay algo que tenemos que hacer, mis hermanos. Siempre hay algo que tenemos que hacer cuando tenemos miedo. Si tú como esposa o como esposo tienes miedo a que tu marido o que tu esposo te deje, haz tu asignación y pórtate como te tienes que portarlo. Y que tu miedo te lleve a actuar. Pero tu miedo no te puede llevar a los celos. Tu miedo no te puede llevar a destruir aún más tu relación. ¿Ves qué diferente es? Parece lo mismo. Pero cuando no se canaliza son dos cosas distintas. Una mujer que por ejemplo, una jovencita, 16 años, alguien la lastima. Lo normal es que en el futuro, cuando quiere enamorarse, ¿qué va a pasar? Tiene miedo. ¿Cómo usa el miedo a su favor? Versus, ¿cómo el temor hace alianza con él? Sencillo. Si yo uso el miedo a mi favor, ahora yo voy a ser más sabia la próxima vez que escoja. Ahora no soy una nena, ahora soy una mujer, soy más sagaz. Puedo ver más allá el miedo a mi favor ahora no voy a ser tan rápida ahora las cosas van más lentas ahora me tienes que demostrar que yo que tú me mereces y yo te merezco usas el miedo a ser herida a tu favor pero si tú tejas y haces pacto con el temor la actitud es diferente dice yo no me vuelvo a enamorar jamás es más ahora yo uso a la gente que eso es lo que el mundo nos vende el mundo nos enseña a usar nuestras heridas para hacer alianza con todo lo que va en contra de lo que Dios quiere darte y el Señor te dice no el miedo es natural te lo di para protegerte para que si tú te paras a las 11 de la noche en una TH tú mismo digas caramba me pueden asaltar mejor no me paro aquí Pero el terror te va a hacer no salir de tu casa nunca Porque algo me puede pasar Parece lo mismo No es igual Por eso es importante hacer la salvedad De lo que Dios le está hablando a Moisés Dios le está diciendo Yo te digo que hay un enemigo poderoso Que no tiene que ver con que Sí, sí, el miedo que sí que tú puedes hacer? ¿Qué plan puedes hacer? No, 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 yo te estoy diciendo que con esto Tú no puedes hacer alianza porque el terror Es algo que yo te he entregado A los hijos Dios nos lo ha entregado O sea, lo ha echado No se supone que los hijos de Dios Seamos esclavos del terror ¿Alguna vez tú has sido esclavo del terror? Yo he sido esclava del terror Yo recuerdo una vez yo padecido una condición de salud lo hablo en este nuevo libro. Mis hijos que a mí me ha puesto en una ansiedad que yo jamás había entendido lo que era la ansiedad hasta que yo pasé por ahí. Y le tengo una compasión enorme a todos los seres humanos que padecen de ansiedad y te voy a decir algo, todos padecemos de ansiedad desde los más chiquititos. Lo que pasa es que en diferentes temporadas de nuestra vida Y a veces no sabemos cómo se llama Pero eso tiene un nombre Y yo te voy a decir que como dice la Biblia Es cruel Y es un torturador Y yo recuerdo en las noches Que es cuando más el desgraciado Diablo este habla Decirme tantas cosas Y no dejarme dormir Y Dios dice Yo quiero que ya tú rompas esta alianza te pasas escuchando más tus propios pensamientos y al terror de lo que yo te quiero hablar. Es increíble cómo escoges lo que te daña. Es increíble cómo escoges escuchar lo que te daña. Tú mismo lo escoges. Tú mismo escoges con quién te casa. Entonces, Dios está haciendo tan claro: no puedes hacer alianza con el temor. Ahora, entonces, si no hago alianza con el temor, ¿cuál es el antónimo del temor? ¿Con quién se supone que haga alianza porque a alguien le tengo que pertenecer? A ver si alguien lo saca. ¿Con quién? Hay un sinónimo ahí. Duro, duro. Hay un, hay un sinónimo ahí. Hay un sinónimo ahí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Duro? ¿Cómo usted se llama? ¿Es mexicano? ¿No qué ¿Venezolano? Hermano, ¿con
0: quién tenemos que casarnos? Con la fe. Con la fe, ok.
1: Déjame preguntarte, ¿cómo tú
0: te llamas? Leonardo.
1: Varones, allá al frente, rapidito. Esto es lo que pasa cuando se transmiten las cosas, que la gente no quiere ser, no quieren pasar. <ríe> ok. ¿Cómo usted se llama, actor 1 Derek. Derek. Derek, párate aquí. Oh. ¿Y usted cómo se llama?
0: Miguel. Miguel,
1: Miguel parece aquí. Le voy a hacer una pregunta muy importante. Ustedes los dos van a representar un noviazgo diferente, un novio aquí en el altar diferente con quien se va a casar alguien aquí. ¿Quién quiere ser el terror y quién quiere ser la fe? ¿Tú vas a ser el terror? Pues así estamos. Véngase, que usted es el sabio aquí. Véngase conmigo. Bueno, ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que está en la marcha cuando nos vamos a casar? Diantre. Esto no está funcionando. ¿Cómo es en la marcha nupcial? Tan, 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 tan. Ok, perfecto. Ténganlo ahí, ténganlo ahí. Ok. Hay que escoger con quién me voy a hacer alianza hoy. Si con la fe o con el terror. Pero eso suena bonito el filosófico, pero en la práctica. ¿Cómo se hace eso? Si tú me dices lo correcto, voy a ir hacia allá. Pero si tú dices lo incorrecto, voy a ir hacia allá. Así que, en tus manos estoy. Iglesia, empezamos.
0: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si uno de ellos tiene a Jesús en el corazón, ese es el camino.
1: Vamos a, vamos a darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso. Ok, te voy a explicar lo que vamos a hacer. Hoy es domingo y hoy yo decido vivir en terror o vivir en fe, ¿Cómo yo hago eso Yo quiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer Desde que yo despierto Hasta que yo me acuesto Para hacer alianza Con mis decisiones De alian de hacer alianza Con la fe o alianza Con el terror, ¿estás listo? Ok El domingo 6 de la
0: mañana Orar Orar y poner las cosas En manos de Dios lee la Biblia congregarme alabar al Señor y perdonar a mi prójimo alabar, servir y perdonarme yo mismo ayunar Diezmar Mario ofrendar discipularme llevar la palabra de Cristo agarra, agárrala, agárrala!
1: <risa> ok, ¿cómo? Fíjate, es que nosotros somos tremendos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque tú te levantaste a las 6 de la mañana hoy y no cogiste la Biblia nada. Desde que nos levantamos, quizás lo primero que hiciste no fue agradecer nada, fue pensar en todo lo que tenías que hacer. ¡Plum! Y que esta semana te vas a enfrentar a un montón de cosas y todas las responsabilidades que tienes y a veces se hace grande yo estoy sola en esto y plum y de momento dije ay me tengo que congregar y entonces de momento hice plum y llegué por la tarde a mi casa y digo de verdad necesito sacar tiempo para orar y leer la Biblia y hacer lo que Cristo dijo pero mejor me voy a comer dos o tres no, no pum y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos con los que nos tenemos que relacionar. Gente de fe. Pero no nos caen tan bien como los demás. A estos les veo falta. Y a estos pues como son charlatanes. Pues no les veo falta. Porque como que están, están perdidos. Sí, porque somos bien fuertes para juzgar a nuestros hermanos. Ustedes se han dado cuenta la diferencia. Yo les puedo decir algo. Eso no pasa aquí. Estoy hablando de otros lugares. Yo me he dado cuenta como gente trata con tanto amor a la visita y a sus compañeros de ministerio los tratan mal. Y yo digo, ¿pero qué es eso? La visita que ni sabe tu nombre, ¿por esa te desvive? Y el que está mano a mano trabajando contigo, tu familia, Ayer yo le estaba compartiendo, quédense ahí porque de hoy, hoy, toda esta gente van a saber de quién se van a divorciar y con quién se van a casar. Yo le decía ayer a los pastores que me rompía el alma escuchar a una mujer que llamó a Nueva Vida, llorando, diciendo, papi. Papi nunca fue a los cumpleaños, ni de nosotros, ni de las nenas. El abuelo siempre estaba trabajando, 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 trabajando. Se iba de las bodas porque él era el vicepresidente de este sitio. Era súper, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Y papi murió hace unas semanas atrás. Y ya tiene un sustituto, pero en casa nadie lo sustituye. Y nosotros nos pasamos haciendo alianzas. Y tratando los de afuera también. Y dándonos tanto para los de afuera que mañana te sustituyen. Haz alianza, mis hijos, con la fe. Una fe que te dice, ama a los de tu casa primero. Una fe que como bien nos decía aquí el amigo. Una fe que conocemos, pero no vivimos. Porque tú y yo sabemos... Que la fe viene por él Por el oír A Bad Bunny Y nos pasamos oyendo Casándonos con el mundo Nos casamos con el mundo Yo sé lo que tengo que hacer Para casarme con la fe Pero yo no quiero casarme con la fe Y sabes qué, It's okay porque Dios nos dio libre albedrío. Y tú te puedes casar con quien a ti te dé la gana. Pero el marido que escojas va a determinar tu destino. Va a determinar tus decisiones. Si tú te llenas de la porquería del mundo, de la inmundicia y de la lascivia, créeme que eso va a determinar tu vida. Pero si tú escoges la pureza, la virtud y la belleza Créeme Que aunque la vida No es más, no es perfecta Porque no es perfecta Vas a escoger El mejor camino Y entonces Tú sabes que yo Cuando era líder de jóvenes Hace muchos años atrás Me pasaba diciéndole A los muchachos No aplaudan que tú me aplaudes y después no lo haces. <risa> pues pito. No pite. Porque pitas y después no lo haces. Mis amados. No siempre es fácil. A veces uno prefiere ver una película de Netflix. O una serie. Yo lo sé. Que encerrarnos en el cuarto. Pero la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Mis hijos te estás haciendo daño. Por no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Estás haciendo alianza con lo equivocado. Y Dios te dice ya. Quítate la alianza. La alianza con el mundo. La alianza con el temor. La alianza con la incredulidad. Y comienza a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y dice, Jesús y cásate conmigo. Jesús dice la Biblia que es el príncipe de terror. Tú sabes lo que es. Que en medio de la imperfección de la vida. Cuando llegan los diagnósticos. Porque la vida no es fácil. Tú te acuestes en tu camita. Y abras las escrituras. Y el príncipe de paz sea la última voz que escuches antes de cerrar tus ojos. En lugar de esa voz del temor que te pinta un escenario escalofriante que aún cuando nunca llegue, ya tú te lo sufriste igual. Decía una profesora mía de la maestría que hay una estadística que dice que el 99% de las cosas que tememos nunca sucederán. pero en lugar de yo estar desde que abro esos ojos en la mañana y antes de salir de la cama y le agradezco a Dios por cada bendición que lo que estoy haciendo es haciendo que mi mente estoy enfocando mi mente a la gratitud soy consciente de todo lo que me das, soy consciente de tu belleza, abro la palabra leo tus promesas, las declaro sobre mi vida y luego me enfrento a este mundo, mire, con una alianza, con un novio, con una protección, porque no estoy sola. El príncipe de paz, el poderoso, pon cara de macho. <risa> uh. Uh. Que cuando recibes esa carta... Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Que cuando la gente... Ay, a veces uno se cansa en el camino. Pero como yo no he pactado con este, quédate aquí pero tu vara y tu callado me infundirán aliento mi pacto no es una filosofía de iglesia Eso no sirve yo me crié desde los que, desde que nací me pariste en el altar señora y he podido ver claramente la diferencia entre la vida y la religión y tengo que decir que no me gusta la religión la religión es una filosofía barata que trata de imitar una fe poderosa. Porque la vida en Dios es lo que yo tengo con Él. Que nadie más ve, que tú no te tienes que enterar. Es la que yo tengo con Dios. Es mi intimidad con Jesús. No es lo que pasa aquí novio, pueden sentarse, que yo, pero quédate aquí a ti te voy, siéntate ahí que tú estás castigado porque el terror no tiene dominio pero siempre estarás rondeando, así que contigo ya mismo voy mire una de las cosas más hipócritas que yo he visto son a los políticos Tú sabes cuando por ejemplo No tienen nada que decir Y se empiezan a burlar del otro Esas es de las cosas peores Si aquí hay, Yo sé que hay todo tipo de gente aquí Pero de los que les gusta Que son académicos Tú sabes que lo que quieres es información Y a mí me da un coraje Cuando se empiezan a reír del otro Porque no tienen información Y quieren gastar el tiempo burlándose Dame información, convénceme En vez de estar burlándote del otro Son máscaras para subestimar y para quitar autoridad al otro tú ganas autoridad cuando tú me demuestras que tienes autoridad no por las muecas y las burlas que le haces al otro pero la religiosidad también tiene muchas máscaras tú sabes lo que yo de hecho yo ayer se lo estaba compartiendo a los pastores que nosotros hablamos así bla, 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 cuando vamos a orar ¡Uh! ¡Santo, santo santo amantísimo padre Dios de misericordia y todo eso es hacer alianza con otras cosas que no son Dios sé tú tú eres un chiste pues yo imagino que las conversaciones de con Dios tú eres un chiste tú eres melancólico pues yo imagino que las conversaciones tuyas y eso está bien tú eres un mandón pues yo imagino que las conversaciones tuyas con Dios es mandando también tú sabes que yo quiero esto hágase tu voluntad majallete pero no es lo que yo quiero pero, pero pero, toma dominio ayúdame a sujetarme porque soy yo lo sé a veces ni yo mismo me soporto yo lo sé y yo a mí me encanta ese esa honestidad porque Dios es el Dios que hizo cada parte de ti mis hijos cada célula cada órgano no te conocerá el Señor Él quiere que tú seas tú con Él que le vomites el dolor y que le abraces con tu belleza. Cuando tienes lucha, tú sabes lo que es. Que tú pasando una lucha que, que, que te va a llevar pateco, decimos en Puerto Rico. Y tú cuando ahora le estás diciendo, Señor, gracias por estos alimentos y mis hijos. ¿Qué es eso? Señor, yo estoy pasando la decaín. Tengo esta tentación. Yo creo que esto me va a matar a mí si tú no me ayudas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto embuste? ¿Por qué, tanto, ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué hemos hecho el Evangelio esto? Si el Evangelio es algo tan genuino y puro, ¿tú te crees que Dios, Jesucristo hubiera dado su vida por una hipocresía? Me encanta cuando Jesús le dice al Padre, ay bendito si es posible pasa de mí esta copa porque es que... Sí, pero yo soy obediente. Y que se haga tu voluntad, pero que es que es honesto. Sé honesto. Los varones que están en esta casa, voy a hablarles a ustedes por un momento con todo mi respeto. Mi esposo es varón y yo lo respeto y lo admiro tanto. Y algo que yo le digo siempre a él, es no me ocultes tu dolor quizás yo no tenga nada para darte pero lo sufro contigo mis hijos me rompen el alma a ver las estadísticas de varones suicidándose ustedes se suicidan mucho más que las mujeres y es porque no hablan porque haces pacto con tus temores dolores, depresiones, preocupaciones en lugar de hacer pacto con el Dios que te ama Él es tu papá Él cuida de ti pero tienes que hablar Tienes que ventilar Dios le dijo a Moisés Te los entregué Pero no hagas alianza con ellos Entonces la mujer se trata de suicidar más Pero el que lo logra es el varón Y a mí me duele Me duele ver niñitos de nueve años Que se quieren quitar la vida Sabes que hay un montón de nenes De cristianos que se quieren quitar la vida sabes que en tu casa puede haber uno y hay que sentarnos y hay que hablar y hay que ser honestos y hay que tener conversaciones incómodas porque cuando tú haces alianza con la fe tú estás haciendo alianza con la verdad es algo genuino es algo puro entonces tenemos que tener conversaciones incómodas padres que están aquí tienes que tener conversaciones incómodas con tus hijos Tienes que tenerlas. Papi, ven acá. Yo he hecho algo que a ti te ha lastimado. Ay, Cristi, yo no quiero hablar de eso. Habla de eso. Hay algo que yo hice que estuvo mal. Estuvo equivocado. La forma en la que me comporté, la decisión que tomé, estuvo mal. Y yo te pido perdón. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no te casas con la fe? ¿Con la fe que dices tener? Una fe que está viva porque la fe sin obra está muerta. Y hoy Dios quiere que nos divorciemos de todo lo que representa el terror y el temor que se mete en tu casa con muchas máscaras trayendo división. Mis hijos, tú sabes lo que es que en tu casa tú tienes a todo el mundo metido en, en algo, en una tecnología. Eso es bien triste. Bien triste. Dios te dice hoy, divórciate. Divórciate. De todo aquello que vaya en contra de la fe que tú sabes, porque aquí una a una me lo dijeron. Lo que tú sabes que tienes que hacer. Amén. Así que en el nombre de Jesús. Hagamos esto por última vez. Levántate, mi hijo La vida es imperfecta. Los cisnes negros, como yo le llamo en mi libro, van a venir. Esos accidentes de momento pérdidas, infidelidades, dolor, situaciones difíciles que tú no sabes ni por qué te sientes así. Incluso hormonalmente te puede dar un desbalance que te sientas que te quieres morir. Hay hombres que, que padecen de unas depresiones terribles por la testosterona y las mujeres por el estrógeno, los cambios de estrógeno. Y los cisnes negros van a venir porque la vida es imperfecta. Y Dios te dice, tú no puedes elegir que no lleguen los cisnes negros. Tú no tienes esa autoridad. En esa tierra viven los eteos. Ese mundo, ese mundo es imperfecto. Pero yo, yo he vencido al mundo en el que tú vives. Pero tienes que hacer el pacto correcto. Y el pacto correcto no es solo congregarte el pacto correcto es servir cuidar nuestra relación te dice el Señor llenarte de las únicas palabras que te harán permanecer firme ante un mundo que es puro lodo y cuando este venga a rondarte rondame y cuando venga por la noche A hablar a tu oído Y cuando esté por el día Cuando llegue cada momento difícil ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a recordar el pacto No vas a hacer esto que aunque tú eres poderoso no, yo me casé con Jesús Él es mi príncipe de paz Él es Él es y yo te reprendo en el nombre poderoso de Jesús y tienes autoridad porque tu mente está llena de qué de la palabra de Él si no tienes tu mente saturada mis hijos estamos perdidos yo recuerdo cuando en mi peor crisis solo eran las palabras de Dios memorízala entiéndela vívela no olvides tu alianza vamos a estar puestos en pie te voy a invitar a que alces tu mano Ahí donde estás, donde se supone que esté la sortija No mires a nadie, cierra los ojos Que aquí más le importa lo que estamos haciendo Solo a Dios y a mí, solo a Dios y a ti De una forma bien honesta y genuina La manita ahí Donde tú pones tu sortija regularmente Levanta tu mano Y vamos a hacer algo Que esto, mire, esto es espiritual Las cosas del espíritu son cosas Poderosas yo he visto tumores desaparecer Después de una experiencia espiritual Quizás tú has visto cosas iguales Lo que sucede en nuestra vida Cuando entendemos lo que estamos haciendo Cuando nuestra fe se une Al poder de Dios es algo extraordinario Y yo te pido que ahí con esa manita Donde tú te pones la sortija Ahora mírala, mira tu mano Mira tu mano Yo quiero que Si tú tienes una sortija ahí la mires Y si no la imagines y ahora cierra tus ojos y dile al Señor estas palabras yo voy a esperar para que tú si lo quieres hacer lo repitas conmigo lo primero que vamos a hacer es pedir perdón por hacer las alianzas incorrectas y yo quiero que tú puedas tener la humildad de repetir esta oración si es lo que quieres hacer y si lo harás de corazón Padre hoy reconozco he escuchado tu voz reconozco que he hecho alianzas equivocadas entre ellas me ha aliado al temor pero hoy Padre mirando mi mano y en señal de que quiero romper viejos pactos Conscientes o inconscientes Espíritu de Dios te pido Que navegues dentro de mí Y veas si hay en mí Camino de perversidad Y arranques De raíz Toda experiencia Pacto Que yo he hecho con cualquier cosa que no seas tú Padre me quito ese anillo haz como que te quitas el anillo mi amado ahí con los ojos cerrados me quito este anillo y te lo entrego a ti ¿sabes que estoy acostumbrada a él? ¿te? me lo querré reponer. Nuevamente, porque es un hábito. Pero hoy yo te pido tu ayuda para no ponérmelo más. Espíritu de Dios, ayúdame a no ponérmelo más. Reconozco que soy frágil, pero en tus manos soy poderoso. Reconozco. Que es mi obediencia lo que determinará mi éxito en ti. Gracias por amarme, por aceptarme. Y ahora sí con tus ojos cerrados quiero que imagines a Jesús. Él, dicho, Él ha dicho que es tu novio. Quiero que te imagines caminando al altar hacia Él. Aleluya. La Biblia ha dicho que eres su novia Mírate caminando hacia Él Abriendo las escrituras en tu casa Leyendo su palabra Y de esa forma caminando hacia Él Mírate abriendo tus ojitos Dándole gracias en la mañana Enfocándote en todo lo bello En todo lo bueno En todo lo justo Que Él es Y mírate caminando hacia Él Aleluya y ahora frente a Él... Dile Jesús... Hoy... Me comprometo... Contigo... Y hago alianza... Con la fe... Pon el anillo... Aleluya en tu dedo... Gracias Señor... En el nombre... Poderoso... De Jesús... Soy tuyo, lo puedes decir. Mira a tu novio, mira a tu novio. Soy tuyo y tú mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero terminar diciéndote esto. Un día había un padre que estaba desesperado. Mis hijos se pueden sentar. Gracias, muchas gracias. Ustedes no, ustedes se quedan parados. <risa> Mentiras se pueden sentar si quieren un minutito Un día un hombre estaba desesperado porque su hijo se quería suicidar Su historia está en los evangelios Dice que un día se tiraba en el fuego y otro día en el agua a ahogarse Y llegó este hombre donde Jesús Yo no imagino un dolor más grande que el que un hijo se te quiera suicidar Perder un hijo es dificilísimo, pero que el hijo haya querido quitarse la vida. Y dice que él llegó a donde Jesús. Y Jesús ha hecho una cosa tan fuerte. Jesús puso la bola en la cancha del papá. Y le dijo, al que cree, todo le es posible. Y eso es una posición bien difícil. Porque si de mi fe depende que mi hijo se, sea libre, entonces me preocupa qué clase de fe yo pueda tener. Porque entonces, si es raquítica y débil, mi hijo no se liberta. Eso es una posición bien fuerte. ¿Y sabes qué? Es la posición de cada uno de nosotros es según tu fe que las cosas son hechas y yo no te hablo de éxitos estúpidos del mundo que te mueres y la casa se queda y la hereda el que no la trabajó te estoy hablando de las cosas más bellas de dormir en una cama y realmente estar en paz de tener gozo de disfrutar de la unidad de un matrimonio en pureza yo te hablo de las cosas importantes de la vida entonces Él hizo algo bien Bien, bien especial Él le dijo dos cosas Él le dijo yo creo Yo tomé la decisión Yo me casé contigo hoy Pero luego dijo Ayuda mi incredulidad Y me encanta porque esa es la fe honesta Cuando tú tengas una fe raquítica no porque has sido irresponsable y no te has estado llenando de Dios, sino porque a pesar de eso todavía está frágil tú le puedes decir al Señor, Señor ayuda a mi fe y sabes qué, que Jesús hizo dos milagros ese día porque si la liberación de ese hijo dependía de que el padre creyera entonces Dios fortaleció la fe de ese padre para que su hijo fuera libre Jesús no te está pidiendo que hagas nada sobrenatural sé honesta sé honesto pide mi ayuda es cierto yo soy Señor pero también soy papá Él dio su vida para que tú fueras su hijo pide mi ayuda yo voy a estar ahí porque yo quiero que suceda en tu vida yo fui el que puse esos sueños ahí ese anhelo porque sea diferente y yo estoy aquí para ayudarte soy tu más fiel amigo Dios te ama Dios me los bendiga
0: esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida